0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天要跟你聊一下《平均地权条例》。这个《平均地权条例》过了之后啊，我自己有发现一些我认为值得关注，然后值得在意的一些点。当然，我也会针对这个条文的内容那五大项最重要的内容，跟大家来聊一下我个人的一些小小看法。那、啊、第一个就是有些人哦，会以为。平均地权条例，它就是拿来打压、打跌房价用的。你去看网络上面这些讨论区，或者是讨论的这个群组讨论的留言，如果你认为这个条例的功能是拿来打压房价，或者是它会让房价是因为它的关系，因为通过这个条例的关系，所以房价会跌的话，那我想你可能会失望。我之前其实在我的脸书粉专有发过一篇文。我觉得他这个呃，政府做这件事情莫名其妙又拿出来讨论，然后莫名其妙让他这个通过，但是他呢，房价现在有一些变化，是已经是在去年的第三季尾端开始就有一些明显的感觉了。所以，如果今天这个房价的波段它是真的是往下走的话，那我想最大的主因也不会是平均地权条例。当然啦，我还是带大家来看一下这最重要的五项条例里面有什么。第一个就是换约转售，它设下了一个门槛，除了你是这种直系亲属啊、夫妻啊，或者是二等亲的这种兄弟姐妹，你是不能卖的。简单讲啊，就是说你是不能再去做转卖，然后卖给其他人的这个动作。这样，当然这个东西对于抑制炒作会有非常非常大的帮助。如果各位有去这个中南部的一些呃预售案这两年的观察的话，其实炒作的动作啊非常非常的夸张，夸张到连一般客都觉得哦我不买不行了，你知道吗？我问了一些在中南部服务的这个同业朋友，真的是这个样子。那如果他的转卖的这个数量，或者是转卖的获利，因为你没有转卖，你目前你就不会看到获利嘛。那交易量就比较冷淡的情况之下，我认为对于炒作这件事情是有非常非常大的这个帮助，抑制炒作这件事情。所以这第一点，我个人认为是非常非常的好。当然，他前几天也有去提到说，这个我不溯及既往嘛，之前的买卖呢，一样是可以正常的买卖。这个就看他后面的执法，就是他的解释该怎么修正，该怎么调整，这个可能就到时候再看看这样。这一点是有点可惜啊。那第二个呢，他就说要重罚炒作行为，比如说意图散播影响房价不实资讯，在预售中心呢创造这个热销的假象，或者是违规销售，比如说转让红单啊，或者是什么其他方法之类的。他是采一户一罚，按户数罚一百万到五千万元。哎，这个也很赞呢。哎,哎，你。这个影响不时的这个交易的状况，然后呢，让这个热销的这个假象，比如说去看预售物的时候，哎，这个、大哥不是昨天在门口扫地嘛，今天就变已购户，在那边穿西装了。然后，哎，恭喜这个八号六楼的呃刘小姐，测成交。你会看那刘小姐，哎，你不是昨天在那边捡草的那个大姐吗？你怎么突然变，怎么突然变成交客户？当 然， 这种方式是越少越好。你这种恶意的炒 作， 或是恶意的创造这种热销的状 况， 这是很很不好的事情啊。但是我要 讲， 第一个意图散播房价不实资 讯， 哇， 这个要怎么认 定？ 我觉得有点难 度， 你知道 吗？ 你把那个 呃， 脸书啊那些房地产的讨论区打 开， 有些人就说什 么， 哦， 房价要连跌二十年 了， 或房价我看它会一直往上 涨， 这是不 是？ 呃， 因为一个是连跌二十 年， 一个是要一直往上 涨， 那一定会有一边是讲错的 嘛？ 他这个算不算是意图散播影响房价不实资 讯？ 谁知道以后会连跌二十 年， 还是连涨几 年？ 这样这个算 吗？ 所以我认为利益良善 呢， 但是怎么去认 定， 或者是怎么样去抓到这些事 情， 一户一 罚， 可以罚一百万到五五千万 元， 我认为这个还是需要讨论了解一下 的， 好不 好？ 这个炒作行为要有一个定义，要有一个规范，要用大家知道嘛？好，那第三个呢，就是建立检举奖金制度，就是如果这个检举不动产买卖或者实价登录有违规行为，政府会从罚锾提拨一定的比例当做这个检举奖金。我个人是没什么意见啦，本来你做错事，你就是被人家检举，你就是要就就是照这个法规走嘛。那现在只是说。帮这个吹哨者，这个检举的人啊，给他的一些这个鼓励，给他的这个奖励，这样子，我个人认为也很合理啊，就是就是这样。那第四个呢，是管制司法人购物，司法人在购买住宅的时候需要这个中央主管机关许可，那也限制这个购买房子之后的五年内不可以办理移转、转让或者是预告登记。这一点呢，我觉得在之后再跟大家聊一下。这个是影响有一点深远的事情，但是它对于一般的这个买卖，我们的碰到的状况来讲是比较少的。好，第五点，预售屋解约要登录，就是如果你是预售屋成交之后的十加登录，假设是解约，因为现在解约之后，它会要求你必须要在三十日内之去做申报，如果申报不实的话，按照这个互动数罚三到十五万。这一个我非常赞成，为什么？他们这个预售屋啊，他们在做呃，就是一些不实的成交资讯的时候，因为现在就是成交之后的一个月内去做实价登录嘛，那拿这个实价登录来跟买方讲，哎、欸，你看我们几号几楼成交多少，几号几楼成交多少这样。如果你今天之后他去做解约了，你也很难去查证，所以他现在要求你解约的时候你要去做实价登录，我个人是双手双脚赞成的、欸。我觉得这个很棒。你去看预售物的时候，就避免一些奇怪的状况，或者是不实的资讯。只是我个人认为有点可惜的，这个罚三到十五万，稍微有一点少啦。这是我个人认为，尤其是对于一些恶意去创造这些十家登录，或者是用一些不当的行为去引导买方做出一些错误判断的行为呢，我个人认为是非常不可取的，好不好？但是总归而来讲。这五点，它主要都是针对预售屋这件事情来做一些规范跟讨论。所以，如果你认为说通过这些东西，它就能来打压房价，它就可以把房价让它下跌，是因为平均地权条例的话，我想哦，你可能会失望，因为影响房价的从来都不是政府的关系，它可能是时局，可能是经济，可能是货币。然后可能是资金压力、资金流，甚至是供需问题、区域等等的，还有很多因素影响的，大概是这样。那我要分享一下我自己有几个观察的点，在这件事情之后，大家可以想一想。我觉得很多人在这个三读法案通过之后，他就会出现一些那种悲观并且贬低的言论，比如说他会说：“哎、欸，这个法案不周全啊，有漏洞，做的很烂啊，然后怎么样怎么样。”或者是他会反过来质问说：“这过了有什么用？囤房税呢？十平制呢？这个居住正义呢？然后你这个烂政府根本就做的不够多，诸如此类这样的言论，我相信各位多多少少都会有看到。这种言论，我认为也有一点问题，因为你今天平推的这个平均地权条例，它主要就是针对预售屋转售上面获利上面来做一些规范的。”这个、跟那些人讲的什么食品制啊、囤房税啊、什么居住正义，它根本就不是在同一个水平上面的一个事情。那如果那些人是你是事后在那边喷，人家说政府很烂，或者是说这个政府都没有做事，甚至是说这个法案真的是烂的可以，我觉得这不就是马后炮吗？如果你前面都没有讲，你是过了法案之后才参与这个讨论，这有点像是什么？一个公司大家要去员工旅游。然后大家就很多人在那边热烈的讨论，比如说啊，我们要去日本九州，都在看那个库马蒙，或者是说要去这个韩国首尔，这个韩国嘛，很多女生都喜欢去，或者是人说啊，要去马来西亚啊，甚至是去别的国家等等的。然后大家在那边讨论，都在那边很热烈这样。后来大家有答案了，决定要去哪里。可是哦，这个小哥，对不对？一个帅哥，讨论的时候都装酷，装逼，都不讲话。结果呢？讨论过了，大家在登记收钱的时候，然后这小哥老大就跳出来骂说：“妈的，你们这几个人讲什么狗屎行程？什么去什么日本，去什么韩国？我觉得去哪里哪里更好，你们都不懂得怎么规划行程，你们都不懂得这个怎么样去，怎么会去日本呢？怎么会去韩国呢？我都去过几次，了。这样一点都不好玩。这种妈的马后炮哥，<笑>是不是？”大家前面在讨论的时候，你都不讲话，然后呢，要收钱的，大家决定的时候，你又在那边事后淹啊？不是事后淹，你就是事后检讨，你是事后检讨大家。如果说回归到我上次讲的，我们想要在房地产的这个规范或者是法规上面画出一个完美的圆，那我们首先对于完美的圆要有大部分人的共识，这个共识来自于大家的讨论，这个共识就像是我们。员工旅游要去的国家、去的地点，它必须要来自于大部分人的认同，然后大家的讨论。那你如果你都不讨论，最后再出来喷，那算什么？而且完美的圆，每个人的定义都不一样。如果大家都是太过分散的，我坚持要去日本，我坚持要去韩国，我坚持要去香港，我坚持要去马来西亚，我还坚持要去欧洲、欸。哎，那如果大家都是这样分散的想法的话，他没有办法变成一个力量，或者是没有办法变成一种共识。我们现在需要的应该是共识。好，那还有一个观察是这样，我觉得呢，很多人会把平均地权条例条文啊、内容啊，或者是像最近说不溯及既往这件事情啊，把这样的不满跟现在的执政党连上边。我个人认为这也有点问题，因为立法院。也不是只有民进党而已，它有其他的这个政党，也有其他的这个颜色。那有些人会把这个呃两个给挂钩，我个人觉得是怪怪的。很明显，我自己看我身边有一些很讨厌民进党的，尤其明显。就事、是、论事来讲哦、喔，其实到底有几个政治人物在这次平均地权条例之前就跳出来说，我们应该要怎么样对于房地产的政。对于房地产的政策，我们要的不只是这些，并且有一个很好的讨论，一个很好的提案，或者是完整的一个论述，有吗？我就我了解，似乎没有。就连高嘉宇委员，我们在之前的新闻片段上面看到的，他针对这个食品制去做讨论的时候，不就是一个没有结论的食品制讨论吗？当然也有可能，它是一个新闻剪辑的关系啊，它也许有很大的讨论、很大的沟通，或者是很完整的论述。那我们透过这个新闻画面呢，它把它剪辑掉了，这是很有可能的。但是，就算如果你是支持实名制这件事情的。真的有人可以很完整的把实名制这件事情放在公众视野下面，跟全民讨论清楚，让大家来参与、接受、理解这个话题，实名制的好处跟会遇到的问题在哪边，让很多人了解这件议题之后，甚至得到很多人的支持，而不是一句“我要实名制，我要居住正义，我要怎么样怎么样怎么样”。因为一个大的政策影响的层面会非常非常的广，如果没有做到这些事情的话，我个人认为就会有一点表演政治的成分，政治表演啊，政治表演是什么？就是最后的结果有没有过不重要，是在那个镜头下面看到的过程才是他们要政治表演的那个样貌，你知道吗？我不是要针对这个高嘉瑜委员，我很喜欢他，我要说的是针对房地产。的一些改进的方向，或者是一些法规、一些条文，那些有政治资源的人、有地产资讯能力的人，或者是有意愿的人，真的有人在跟你在意讨论吗？或者是大家这个民众，我们真的在意讨论了多少？真的去理解这件事情多少？这样一样是画不出一个大家认同的圆，它只变成了政党互相攻击的口水战。互相攻击之后，落下来的这些脏东西，一样是掉在民众身上。真的是这样，造成一些不必要的仇恨。我,我不知道帮民进党讲话，民进党真的做的些够烂。但是我觉得，如果你把一件事情都用蓝绿的这个，或者是用政党的这个来框架住的话，我觉得有点奇怪。我们都知道政治就是要选票，所以有些手段，我们看起来就是一个骗选票的过程嘛。但是回归在我们自己身上的时候。如果我们太过于把结果去针对一个政党的谩骂的时候，是谁配我们选票啊？会不会其实是我们自己在骗自己？我们一样用想要用一个比较经济的方式，我们认为某一个政党会站在这件事情上面帮我们说出我们想说的话，即使我们可能连我们自己想说的话都没有想过，我们就认为现在这个政党它没有达到，或者另外一个政党，或者是这几个政党都是王八蛋。没有达到我们想要的话，我认为这可能就是我们自己在骗自己。如果你真的很在意这件事情的时候，房价的涨跌，我一直哦都没有太大的意见跟想法。我是站在那个，如果之前各位有听过我的节目的话，或者是看过我写的粉砖文章，我一直都是站在政府它应该去调节供需问题来制衡市场，还有在社会的弱势补助上面。找到一个平衡，就像我之前提到的，社会住宅只租不卖的这种公益住宅、社会住宅，或者是让这租屋的制度更加完善。那、啊、你可能说，哎、欸，钱哪里来？你让那些短期买卖房子、投资赚钱的人，你就克他们多一点的税来做社会住宅，这不香吗？<笑>不是吗？他们是转卖短期，你认定他是投资客。那你就拿他的钱来盖社会住宅吧，然后让大家对于买房子这件事情的时候，我可以先租啊，我可以等啊，买房子不是我这短时间的重要选项的时候，我有一个很完整的购租屋制度的时候，我觉得这个可能是一个可行之性啦、啊，那你说真的要用政府的力量去打压房价，或者去恐吓房价，我认为这不是一件容易的事情。我有个朋友、哦，他是开货车的。这一两年，他也买了房子。我不知道以前我大学的时候也有在那种餐馆的工作服务，那就是呃，常常都要开车，看在司机都要开车出去送货。那其实有些人都蛮辛苦的，因为这种体力活嘛。可是你知道我们以前那种工作环境是怎么样吗？就是可能开车出去，然后可能印刷厂它有开门时间。所以有些司机呢，他为了节省他的休息时间，配合印刷厂的时间，或者是他要配合他自己的这个送货的这个步调，他的午餐他吃饭是在车上完成处理的，所以他并没有一个很完整的休息时间，然后都是那种呃体力活啊，要上下货啊，然后在长期一整天的这个开车呢，也是非常非常的疲劳，也要担心交通事故等等的。那连我这种朋友，他这两年好不容易存到钱，他都买房子了。所以，真的买房子的人都是投资客吗？我觉得那些仇视什么房地产高涨言论、那种很偏激的人，我想要让他们知道，买房子的人不是只有投资客，也不是投资客占大多数。哎，很多都是很辛苦循规蹈矩、辛辛苦苦存钱，然后或者是家里面辛辛苦苦帮这个小孩子出了一点钱。我也是自己辛苦存钱买到房，我没有靠家里，真的都是一些辛苦的人。然后买了房子之后，你想一想，如果你今天这个辛苦，你买了房子之后，旁边的人一直在那边说喊、啊、跌，哎、欸，房价要跌，房价要跌，政府应该要让房价跌。我靠，你不揍他？哈<笑>哈。你不，你你一定生气嘛？这个很合理嘛？所以我觉得很多的自助客，因为一些炒作也好，或者是社会压力也好。或者是自己的规划也好，买了房子，然后也背了这么辛苦的房贷。如果你只是单纯在旁边说，我觉得房价应该要跌，应该要回到二十年前你爷爷、你爸爸那个时候的水准，我还是要说，在我心中，这绝对不是正义，因为你只是希望房价，人家买的房价跌下来让你买，那你买了之后呢？还要跌吗？如果你已经知道房价会连跌十年、二十年，请问你这十年、二十年，你会想买房子吗？你已经确定房价会跌到二十年之后了，它那个幅度你都已经很明确了，那你会想买房子吗？不要说二十年啦，这五年都会跌啦，对不对？你已经知道这五年一年跌五趴，五年二十五 percent， 你都已经知道了，所以你会在一第一年的时候、第二年的时候买。然后继续接受这个每年跌五趴的这些事情吗？不会吧，我想很多人大部分人都不会吧，因为都会等到最低点再进场了。所以这也是为什么我觉得政府不应该去干涉这个自由经济的这个市场状况，因为现在就是房地产不知道会涨会跌的情况之下，很多人会说：“哎、欸，那个人什么都没做，所以他赚到了获利，他们这几年赚了那么多钱。”但其实很多自助客，他也不是要赚钱的，他也他也没有什么都没做，他买了房子，他对抗了房价可能会涨、可能会跌的风险。所以我觉得，如果你只是希望人家的房价跌下来，让你用比较便宜的价格来买的这种想法的时候，真的不是正义。这是我的想法，它有很多没有办法解决的问题，或者是没有办法达到一个很好的答案。但是我相信。它需要更多理性或者是客观的讨论，才有办法画出属于房地产那个完整的圆或完美的圆，大概是这样啊，好不好？好了，那我们今天就录到这边。如果你觉得我今天的讲的还不错的话，你也可以帮我分享给你身边对于这个议题想了解的朋友。如果你觉得干黄圈你真的讲的太棒太赞了，那你也可以帮我在这个评分机制帮我点个赞，或者是一个五星好评，我都会非常感恩。也谢谢你们支持，希望你们别因为这个话题讨厌我。我觉得很多事情都是可以讨论的，没有对错，但是大家认真的讨论，才可以跟着大家一起往前走，就是这样啊。好了，那我们今天就聊到这边，我是君越，那我们就下礼拜再见。嗯，准备过年吧，大家拜拜。